0: días, amigo de Radio María. ¿Qué tal andas? Eh, con ganas de estar un rato juntos, ¿verdad? Pues, pues yo también. ¿Qué quieres que te diga? Estar aquí, pues eso, casi 55 minutos charlando, eh, degustando buena música. Eh, bueno, vamos a, bueno, a reflexionar, a contemplar eh, temas que, oye, que he preparado, le he preparado con cariño y pensando en ti, además, como ave a eh, pensando en ti, lo que creo que necesitas. Bueno, me a lo mejor piensas que he fallado, mm, pues te pido disculpas, pero te prometo que a mi entender, son temas eh, para tu día a día, para tu bueno, para tu fe, para llevarla a cabo y a llevarla, digamos, eh, eh, puesta práctica, puesta en punto eh, hoy, ahora mismo, si quieres, o sea, no, no es no tengo que esperar a Cuaresma ni nada, es ya mismo, ¿no? Bueno, entonces eh, he pensado el título primero eh, sé que no es muy atractivo, lo sé. Pero es el tema del clericalismo que dices, bueno, ¿y eso qué es? ¿Por qué me va a hablar? Y dices, bueno, en el fondo es saber el papel que tienes tú, querido laico, ¿eh? los laicos, el papelón que tienes, el papelón de, de, de importante, ¿eh? de, de esencial, de capital en la sociedad. Y por tanto, ese papel que, que te pide la iglesia que, que lo lleves a cabo, ¿no? Luego, he dramatizado un poco el apocalipsis ¿eh? para que lo disfrutes un poquito más hoy y le he hecho unas, unas eh, añadidos a ver qué te parece. Luego, tenemos que hablar de, de, de una falta que me parece que mucha gente no se confiesa. Y, y luego te lo digo cuál es. ¿eh? Y, y luego una película que he visto y me parece muy sintomática, está muy bien, expresa muy bien el drama actual. ¿no? Se llama Tic Tic Boom, Tic, tic Boom. ¿no? Bueno, pues, pues esto es y empezamos ya. Eh, no, eh, vamos, quédate quito parado, que empezamos. Bueno, ante todo, ya sabes, nos vemos aquí en Tu cura en las ondas cada quincenalmente, eh, los jueves a las doce y media, a gusto. Tú preparas la radio, preparas tu móvil, preparas tu lo que sea para estar un rato. Y luego, si no lo puedes escuchar ahora, porque porque yo qué sé, tienes tienes que preparar migas, las migas que están buenísimas. Ya sabes, el pan ahí un poco desmenuzado, con un poco de chorizo, un poco de, de tocino, luego una ovita, tal, para están buenísimas. Bueno, que tienes que preparar todo eso. Da igual, tú, tú lo escuchas. Y, y mientras Eso es mecánico, ¿no? y si no lo puedes pues luego evox, Spotify eh, YouTube es, mal, todo la Telegram también un patrón eh, y, y la página web de Radio María que es esta gran casa de un montón de voluntarios ahí estás muchos de los que escuchan son voluntarios y hacen posible eh, con un coste irrisorio irrisorio no eh, bueno pues este milagro que es Radio María que nos une a ti y a mí que podemos estar no en conexión. y luego que si tienes duda ya sabes escribe al mail no del programa o, o cualquier otro programa no eh, escucha eh, difunde multiplica ¿no? el trabajo y, y hace tanto bien. Bueno, te he prometido este primer capítulo, esta primera parte del programa, clericalismo, que dirás, pues no, o sea, no me apetece. Entonces vamos a darle la vuelta, si, si te parece, ¿no? Digamos, el papel que tienes, la, el, el papel capital, ¿no? Es, es decir, que tienes como que caer en cuenta de la importancia, la importancia que, que, que tienes tú, eh, el, tu día a día, tu, tu, tu jornada. Para, que, para ser fermento, ser levadura. Eh, y, y esto lo tienes como que. lo tienes que interiorizar. No porque te lo diga yo, sino porque lo dice la iglesia. Y en definitiva, vamos a ver, y ya un pequeño spoiler del final. Eh, no, no lo voy, hacer, lo voy a hacer. Hay que esperar al final, porque si no. No. Entonces, mira, voy a leerte eh, eh, un bueno la, eh, la semblanza de una persona que se llama Juan. Juan. Vale, ¿no? Entonces, Juan. Eh, completó la educación, nace en, en 9 de febrero de 1901. Vale, Juan, Juan. Eh, estoy haciendo trampa un poco, eh, ya vas a ver. Bueno, entonces, completa la educación primaria eh, con suficientes cursos de estudios y, y termina empresariales, ¿no? Y, y acaba trabajando de contable. Bien, él, de temperamento, es un hombre inquieto que... Vamos, que, que no, no, no encaja en este trabajo ¿no? de contable. Y ante esa profesión lo, lo único que hace es, bueno, deja ese trabajo y mmm, se suma, digamos, al, al trabajo de sus padres, al trabajo que tenía en su familia, que, que eran sastres, ¿no? O sea, era un, un tío inteligente, eh, pero que eso de estar contando cosas y no, ¿no? Entonces, se mete a sastre eh, y, y bueno y gana lo suficiente para mantener su familia holgadamente, etcétera, etcétera. no Dice que si sabemos que era de mediana altura, es decir, como yo, pelo abundante, no, no es como yo entonces. Es ondulado. Eh, dice que tenía un gran bigote y se era un hombre elegante. Se, se comportaba de forma adecuada. ¿no? Incluso dicen que era, tenía un punto de elegante. ¿no? Dicen que tenía un carácter tímido eh, y, y tiene una constitución un poco delicada. Eh, un punto. un poco de enfermizo. ¿no? Eh, es en 1935 cuando escuchando un sermón en. en la iglesia de San Estanislao de Koska cuando uno de los, de los salesianos dijo, no es difícil ser santo, no es difícil ser santo, ¿no? Aunque hay que empeñarse, no es difícil, ¿no? Y dice que aquella frase le impactó, ¿no? Le, le hizo mella en su mente y entonces él empezó a, y aquí está como el, el tema, ¿no? A regularizar, es decir, a sistematizar su vida espiritual. Lo que venía siendo, bueno, pues una práctica... Sí, una práctica de piedad correcta, bien, pero la empezó, la empezó a sistematizar, sí, a escuchar la misa, a rezar el rosario, a, a poner orden a todas esas prácticas. ¿no? Eh, bueno, eh, él pone esa, esa bueno en, ese orden en su vida y dice que va a empezar a, a ser, bueno, siendo autodidacta, va a empezar a leer a los clásicos. Uno de ellos es San Juan de la Cruz y que... Se va a ilusionar eh, con el tema de, de dar catequesis y de dar formación, etc. ¿Vale? Es laico, no es sacerdote, no es nada, ¿no? no, no ni siquiera es eh, de, la, de la orden tercera de los lo que sea. No, 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 es un laico. ¿no? Bueno, pues ahí, en esas, en esas catequesis que daba, eh, aparece un tal. Eh, Carlos. Carlos, ¿no? Un Carlos. Eh, que bueno que le influye absolutamente este Juan no este este Juan que influye absolutamente en Carlos que entra a, en el espíritu de, de San Juan de la Cruz que es introducido por este Juan, y no te puedo decir ahora, porque te voy a decir los apellidos ahora y les vas a saber quiénes son. no Entonces, Juan introduce a Carlos a, en la vida de San Juan de la Cruz y, y le cambia profundamente la vida ¿no? a, a este Carlos. Bueno, ¿Quién es este Juan? Eh, en verdad, Juan se llamaba Jan, ¿no? y era Jan Tiranowski, eh, Polonia. ¿no? Y este eh, Carlos era Carol Karol, Karol, Karol Wojtyla, no eh, Juan Pablo II. Bueno, con esta pequeña anécdota, de cómo un laico puede influir en otro laico, ¿no? Y eh, el apostolado de los laicos, el, el digamos, la, la vida espiritual de un laico tomada en serio. ¿eh? No, no solo los religiosos, no solo los sacerdotes, por supuesto que ellos, ¿eh? por supuesto, eh, sino también tú, porque... no Tú digo si, si eres laico. ¿eh? Y el tema es ese, como ese, ese tomar conciencia ¿no? de, de que todos los bautizados, todos los bautizados, sean quien sea, tienen ese, bueno, esa meta de, de llegar a la intimidad con Dios. Y llegar a la intimidad con Dios no es de los sacerdotes, no es de los religiosos, es de, de tutti mundi. ¿eh? Y tutti mundi eres tú. Tú, eres, tú también eh, estás llamado a esa intimidad con Dios. Es verdad que, que a lo mejor no dispones de tanto tiempo, ¿no? O no puedes organizarlo de, porque tienes a, a Juanito, a, 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 a la otra venganita, a a Teresita, ¿eh? me he de la coleta y tal más. se ha caído la, la sopa, y ha tirado la sopa, ¿no? Ha pisado la sopa y ha dejado toda la huella por la. la, la, la alfombra. Y de bueno, pues voy a limpiar la alfombra, y Dios mío, y además vengo cansado. Y dices, bueno, todo eso, todo eso, ¿no? Que efectivamente te puede quitar un poco de sistematización aparente ¿no? en tu vida espiritual. Es mentira, no, no, no puede ser. No eh, No puede ser. Bien, entonces, eh, con esto quería como, como subrayar la importancia, ¿no? con un pequeño ejemplo, eh, este Jan Tinanowski, eh, y, y la repercusión que ha tenido él, sin saberlo, eh, en la historia, en la historia, porque ha influido en Carlos en Wojtyla y Carlos Wojtyla ha influido en ti, en mí, en la iglesia y todavía está por ver hasta dónde va a llegar ¿no? todas su, bueno, sus enseñanzas, su vida, su ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, el, el, ¿por qué quiero tocar el tema del clericalismo? El clericalismo porque es lo antagónico al, a un sano eh, laicado, ¿vale? A un sano laicado. ¿Y porque el Papa ha hablado muchas veces del clericalismo? Ah, ahora dirás, bueno, pero ¿qué es una cosa? que es otra vez? Porque que no me líen a mí, ¿no? este Yo quiero escuchar a Radio María tranquilo. A mí que no me líe con el laicismo, con el, el clericalismo, el sano laicado y el sano... No, yo quiero ser normal y, y que no me líen. Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a decir, el clericalismo. Clericalismo claramente viene de clero ¿no? Pero tiene un punto, ya vas a ver, que tiene un, un matiz negativo, ¿no? Dices, si lo dices porque parece que hay algo malo, ¿no? Entonces, el clericalismo tiene como, el, el, eh, eh, como las itis, ¿no? Los apendicitis, hepatitis, amigdalitis, eso son inflamaciones, ¿no? Amigdalitis, las amígdalas, hepatitis, el hígado, en fin, todos estos, los itis, ¿no? Eh, pues el clericalismo también es, es una inflamación del, de la vida clerical. ¿no? Del, del clérigo. Es una inflamación. Es decir, cuando viene a más y no debería ir a más. ¿no? Entonces, una exageración es un punto de, de egocentrismo o también un, un punto de pérdida de perspectiva, pérdida de función. ¿no? Si quieres, vamos a decir así un poco fuerte lo que voy a decir, ¿eh? si quieres pon un sonido pi, mientras lo digo, es un narcisismo teológico. ¿Qué te parece eso? Narcisismo teológico. ¿no? porque es como una especie de hiperreflexión del papel del clérigo, ¿no? o de la importancia del clérigo. Y, por supuesto, que yo no voy a negar el papel del clérigo, soy clérigo, yo, yo soy sacerdote, ¿no? Pero hay que entender en su justo término en su, en su proporción adecuada, en su función, ¿no? que es el clero ¿no? Entonces, claro, la importancia del, del sacerdote no la puede negar nadie, ¿no? porque es, es esencial, es clave, es clave, punto. Ya he dicho todo, ¿vale? Es, es clave. Pero yo no voy a restar un gramo, un ápice de importancia al sacerdocio. ¿no? Es capital en la iglesia, es capital, centra nuclear, ¿no? Nuclear, tal cual, ¿no? El tema, el tema, y aquí viene lo del el clericalismo, ¿no? Cuando esa importancia, esa, esa capitalidad, esa en fin, ese, bueno, ese es necesario. Es que no puede haber santificación sin sacerdocio, ¿no? no puede haber. El tema es cuando esa importancia se quiere traspapelar y se quiere exportar y, y, y se quiere dar al laico. Es decir, que el laico asuma de su vida de su vida digamos cotidiana, vida espiritual incluso digamos aspectos que son propios del clérigo, vale eh, va por ahí no entonces eh, cuando se quiere identificar la importancia del laico, el laico, tú eres laico, ¿verdad? Eh, del laic, de la laica, laica, laica. Entonces, cuando se quiere identificar esa importancia, según lo, lo que realice en las celebraciones eh, litúrgicas o oh, la importancia que eh, tome, en, digamos en la jerarquía eclesial dicen bueno pues hombre hay que promover el laicado porque tiene que dar la comunión tiene que dar digamos, eh, ser capaz de dar homilías tiene que ser capaz de eh, presidir una celebración las que sea ¿no? se está intentando asimilar al laico eh, con, con, digamos, con funciones sacerdotales y ahí, ahí está el clericalismo ¿no? cuando Efectivamente, la importancia del sacerdocio se traspapela o se confunde y, y se asocia o se quiere entregar o se quiere dar a, a un laico. ¿no? Y dices, no, 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 no. no Y dices, ahí está, ahí está. ¿no? O, o al revés, cuando hay sacerdotes que antes de, de sacerdotes son licenciados en psicología, ciencias políticas, periodismo, o lo que, y, y no digo que no pueda ser, ¿eh? He dicho antes que sacerdotes ejercen de. ¿no? Y claro, lo esencial es que el sacerdote sea primero sacerdote, sea sacerdote siempre, 100%, por los cuatro costados. Que luego además es médico, periodista, artista, cantante, etc. Pues muy bien, no pasa nada, quiero decir, fa fabuloso. Pero lo que... Pero eso es como el apellido, y, y, y un apellido, digamos, de segundo, ¿no? El tercero, el cuarto. ¿no? Lo importante es sacerdote, el sacerdocio, ¿no? Entonces, a veces cuando se habla demasiado del sacerdocio femenino, de los laicos en las celebraciones litúrgicas, de, bueno, pues eh, de utilizar la iglesia, ¿no? Las celebraciones o, o la plataforma, que es una buena plataforma la iglesia, ¿no? En eh, Las celebraciones, las reuniones, las parroquias, para, para agendas que no son propiamente evangélicas, de evangelización, es cuando... Tufa, tufa, huele un poco a los ismos, ¿no? Clericalismo o secularismo, se, se, quiere, se seculariza el sacerdote, ¿no? El, el, lo importante del sacerdote es que, que, que es que es psicólogo, entonces como es psicólogo te va a dar un una, una consejo, un... Y, y, no, no, no es eso, no es eso. Lo importante del sacerdote es que te tiene que tiene que transmitir, ahí está la clave, ¿no? Tiene que transmitir lo más íntegramente, lo más puro posible más puro posible dentro de que somos todos un fiasco bueno y empezando por mí ¿eh? ojo ojo empezando por mí pero, pero bueno te tiene que dar con la rectitud de intención que la, con la digamos con la mayor ciencia teológica que, que le sea posible el misterio de Dios. El misterio de Dios en los sacramentos, el misterio de Dios en la predicación, el misterio de Dios también con, con la vida, ¿no? Con la vida que no es ser embarado ni distante. Bueno, hay gente que es más dicharachera, hay gente que es más eh, rocera, más eh, espontánea, más, bueno, pues eso también, ¿no? Y muy bien, pero ahí está. Ahí, digamos, ya ves por dónde va el tema, ¿no? Entonces, el clericalismo es como una especie de error a la hora de comprender el laico o una, un error a la hora de comprender el papel del sacerdote. ¿no? Como el sacerdocio. ¿Qué es el sacerdote? El sacerdote, podríamos decir que, que es, es Cristo, podemos decir no, es Cristo sacramentalmente. y Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? Cristo fundamentalmente. Cristo santifica con los sacramentos, ¿no? eleva nuestra alma, nos acerca a Dios. Eso es la santificación. Elevarnos a Dios. ¿no? Y ahí está la grandeza. Elevarnos a quién puede elevarnos a Dios. La ciencia psicológica la ciencia periodista el marketing eh, no sé el, un presentador de televisión eh, un orador un pues nada de eso un médico no no nada de eso un buen político nada de eso nos nos o sea a lo mejor dices bueno a lo mejor nos puede no como mucho no nos entorpecerá un buen profesional no un buen político un buen periodista un buen sociólogo un buen lo que quieras no nos va a entorpecer no pero, pero el que nos va a, a acercar a Dios es siempre Cristo. Y Cristo actúa a través de, ¿no? de la pata de una mesa, como puede ser yo, ¿no? Pero sacerdote. ¿no? Actúa a través del sacerdote. Entonces, es Cristo, es Cristo que santifica con el bautismo, es Cristo que santifica con la Eucaristía, es Cristo que santifica con el perdón, es Cristo, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el sacerdote. Es maestro porque enseña, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que enseñar el sacerdote? Bueno, pues, pues la doctrina de la Iglesia, con más o menos acierto, con más gracejo, con con, no, con buenos ejemplos, intentando azuzar. ¿eh? Pero que, que olvívese de políticas y de corrientes y teorías, etcétera. ¿no? Otra cosa es que las pueda utilizar para alumbrar mejor aspectos. ¿no? Vale, ahí no me meto. Y luego, eh, el, 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 el sacerdote es pastor. Cristo es pastor, el sacerdote es pastor. Es decir, que tiene que gobernar. ¿eh? Con el callao ahí, ¡Bee! cállate, ahí. Blanquita, cállate, que no vas bien por ahí. Vete para acá. Es eso, ¿no? Y el párroco, el pastor, el que también tiene que... Claro, el primero tiene que ser el, el que... El, el buen guiado tiene que ser, el bien dirigido tiene que ser él, ¿no? Para saber dirigir. Bien, eh, tiene que gobernar también. Tiene que decir, por aquí no, por aquí sí, por aquí no. Claro, eso de gobernar puede ser una especie como de... Eh, pequeño dictador, ¿no? Que en la parroquia se haga solo lo que él diga. Bueno, pues aquí es verdad que hay un, digamos, un hilo fino a la hora de qué es lo que... ¿Hasta dónde debe llegar? ¿Qué es lo que debe delegar? Eh, ¿Hasta dónde tiene que consultar? ¿Cuándo tiene que decidir solo él? Bueno, pues eh, también tiene un punto de eso de cada uno de su carácter, ¿no? Pero, bueno, pues ahí hay un conjunto de... O sea, en definitiva, al final, él, él es el que tiene que tener la, la pesquis, ¿qué te parece? Pesquis, ¿eh? la ciencia, el, digamos, la intuición de decir, bueno, esto que lo decían ellos, esto que lo decido yo, esto vamos a preguntar, esto, etcétera, etcétera. Es el gobierno, el buen gobierno, ¿no? Que no es el autoritarismo, porque lo digo yo, porque mando aquí, porque tengo las llaves, yo aquí, como tengo las llaves, cierro a todo el mundo y a la porra a todos, ¿no? Bueno, pues eso sería gobernar también, autoritariamente, ¿no? Pero, pero claro, lo que queremos es que la gente venga atraída, no empujada, o a la fuerza, ¿no? Bueno, pues esto es un arte y, y hacemos lo que podemos. ¿Qué quieres que te diga? Pero, pero se aprende también de los consejos, de cómo se advierte, cómo se corrige, de cómo eh, cómo lo hacéis vosotros también, ¿no? Y, y desde el punto de vista de sacerdote te puedo decir que, o sea, edifica mucho más ver a un laico hacer las cosas bien que, que cuando a veces no, no es que usted dice bueno hay que tener, hay que hacer como una especie de esfuerzo virtuoso para quitarse con la de las formas, ¿no? Me ha he hecho la bronca y me ha gritado y se ha puesto ahí está ahora mismo y pero por qué y quedarse con lo que te quiere decir, ¿no? Porque muchas veces hay que hacer ese esfuerzo y bueno, vale. Tenía razón. Vamos a hacer un momento. Zen. Mm, vale, bien, ¿no? Pero a veces cuando te vienen un poco así encarados o con tono, pues cuesta. Pero sin embargo, si uno ve cómo la otra persona está luchando por hacer las cosas bien pues es que bueno supongo que tú dirás lo mismo de los sacerdotes obviamente cuando ves que el sacerdote está intentando hacer las cosas bien pues, pues entra todo mucho mejor no pues pues eso es no entonces todo esto el santificar el enseñar el gobernar está al servicio está para ti está al servicio del laico ¿no? es decir que en el fondo, en las formas y en, y en la superficie, el sacerdote es un servicio para ti. Ahí está. El sacerdote es un servicio para ti. O sea, está puesto para los demás. No es una especie de, de ser autorreferenciado. Cuando a veces vemos ¿no? las noticias de... Bueno, de algunos grupos de iglesia, algunas iglesias o algunas diócesis que hablan demasiado de iglesia, la iglesia, la iglesia, eso está demasiado viciado. Es como dice, mira, que o sea tienes que hablar más del laico, del trabajo, de los problemas de la gente, de los horarios, porque es la vida, ¿no? O sea, tienes que facilitar a la gente todo eso, ¿no? Que con horarios complicados puedan ir a misa, que con horarios complicados pueden confesarse, que con horarios complicados puedan ir a un retiro, que con horarios complicados puedan eh, tener una charla espiritual eso es, para eso estamos ¿no? es decir, estamos al servicio del laico para que el laico efectivamente puedan materializar el evangelio allí donde esté ¿no? vamos a ver un momento, yo te voy a leer después de todo esto que te he dicho te tengo que leer lo que dice la iglesia de ti si eres laico. no Entonces, ¿qué es lo que dice el, la Iglesia? Va, voy a coger el, el Concilio Vaticano II, el Alumen Gentium 30, y dice el carácter secular ¿eh? es lo propio y peculiar de los laicos. El secular quiere decir lo propio de la, es lo que estás ahí, tú, en, entre los mmm, amigos, camaradas de, de despacho, de oficina, en el trabajo, es ahí donde te tienes que mover tú. No en las sacristías, no en, en, en la curia, no entre los curas, no ahí, ¿no? Eso es lo primero. Que luego, efectivamente, vamos, recibimos con los brazos abiertos los catequistas y la ayuda, pero, pero de unos poquitos, son un, son un nada, ¿no? Un, un grupito. Estamos agradecidísimos, pero lo propio es, es el carácter secular. Ahí está, ¿no? En mitad, en mitad de, del jaleo, ¿no? Eh, dice: Los religiosos, por su estado, dan testimonio magnífico y extraordinario de que. Sin el espíritu de las bienaventurazas no se pueden transformar este mundo y ofrecerlo a Dios. Y los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Ahí está, ¿eh? Es decir, lo propio es las realidades temporales ordenándolas según Dios. La familia, el trabajo, la política, la educación, la publicidad, los anuncios, las películas, los guiones, las cartas al director, eh, los artículos, todo, todo tiene que estar ordenado. Es decir, tiene que estar preñado, atravesado, alumbrado de la verdad y la caridad. La verdad y la caridad, las dos cosas, ¿no? Y, y, y eso eres tú, allí donde estés, ¿no? Si pintas, pinta con amor. Si podas, pues podáis eh, disfrutar mientras podáis y, y, y etcétera, etcétera. Mira, hay una anécdota que supongo que sabrás, ¿no? Que es muy, me parece muy ilustrativa, es de, de Eduardo Verástegui, que es el actor este mexicano. Ay, padre. Pues entonces este dice que se convierte en un momento dado, ¿no? Este era actor, era modelo, era estaba ahí en el, en el candelabro, que dicen, en el candelabro, ahí y se convierte. Entonces él asimila que la conversión es apartarse del mundo y retirarse un convento, rezar, las misiones, los pobres, dar de comer y tal. Y, y alguien le pilló por banda a este buen hombre, al Verástegui, al que te parece lo de el Verástegui, bueno, así está, ¿no? Bueno, alguien le pilla por banda y le dice, no, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo que tú ahí a las misiones y si tú eres actor? O sea, lo que necesitamos son películas buenas, eh, películas como Dios manda, que nos hablen... Joder, de valores grandes, de la trascendencia, de la dignidad, eh, del trabajo, que nos hablan o sea, con, con espíritu, ¿no? Películas no solo de, de 257 explosiones y muertes por segundo. ¿eh? Y de, necesitamos algo más. Y, dice, bueno, pues, y, y efectivamente, gracias a Dios, él capta la idea y dice: efectivamente, lo que necesitamos son películas, documentales, series cristianas. Cristianas no quiere decir que hablan solo de Jesús, ¿no? Bendito sea Dios, ¿no? La pasión es una maravilla. Pero. Eh, que hablen de mil temas. ¿no? el sacrificio, la familia, la natalidad. Eh, bueno, no sé, la muerte, la esperanza. Eh, eh, la patria. lo que te dé la gana, ¿no? el respeto. mil cosas que se pueden tratar con mil. de mil maneras, con mil historias, ¿no? Bueno, pues ahí está, ahí está ese, esa semilla en mitad del mundo, ¿no? Me acuerdo de un obispo eh, que iba a visitar a unos, a unos universitarios que estaban estudiando en la universidad y me acuerdo, decía, ¿qué responsabilidad son los que forman a estos universitarios? Porque estos universitarios van a ser médicos, van a ser abogados, van a ser economistas, van a ser empresarios, van a ser periodistas, van a ser todo esto y van a estar metidos, pero metidos de, de cuajo en la sociedad. ¿no? Y van a ser. acabarán siendo políticos, presentadores, guionistas, eh, juristas, lo que te dé la gana, y, y tienen, digamos, como la nervadura, están en el centro, ¿no? De, del, del caos. Y tienen que ordenar ese caos, ¿no? O sea, el, el jaleón, el jaleón, ¿no? Bueno, pues eso es eso es lo que te toca a ti lo que te toca a ti me decía un amigo no, no sí, como siempre no hay que decir nombre pero me acuerdo que decía no no un carpintero sí, decía no lo que tiene que hacer es cruces pero te digo así ¿eh? me lo decía así digo y yo me hacía cruces pero cómo estás diciendo eso por no no claro se santifica haciendo cruces no no se santifica este haciendo bien el trabajo ayudando a los que no pueden ayudándoles a hacer el trabajo y a lo mejor dándoles un crédito o rebajando el precio o haciendo como que ya les ha pagado o, o mil y entonces ahora vengo el spoiler que, que no te he dicho al principio pero que te lo hago ahora ese bueno que el mayor ejemplo que tenemos ¿no? que se nos puede olvidar es eh, San José y la Virgen María y el señor treinta añazos ¿no? treinta años de, de, de trabajo oculto diario monótono pim pam pim pam y, y eso fue también redención. Fue trabajo de, de redención. O sea, el, el levantarse, el... Bueno, San José tendría... Supongo que al ser carpintero tendría uno de cuco, ¿no? ¡Cucu! ¡Cucu! Son las siete, las siete. Y digo yo, ¿eh? A lo mejor no estaba inventado el de cuco. No lo sé. Bueno, no sé, pero... Ese, en punto, tal, no sé qué. María al pozo, el agua, hervir, el, la leche, los... Yo qué sé, no lo, lo que fuera. Pues ahí está, ¿no? Y dices, ese es el trabajo, ahí está, ¿no? Ahí, ahí, bueno, servir a Dios en, traba, en tu trabajo, servir a Dios con tu trabajo, servir a Dios en tu trabajo y servir a Dios con tu trabajo. Ni, ni idea, ¿no? Entonces, eh, vamos a hacer una pequeña pausa, porque este del tema me parecía apasionante, y te voy a, primero te voy a dejar con un corte que te he dicho del Apocalipsis, que es lo que vas a oír de fondo, la canción que vas a oír de fondo es un poema libio, cristiano. Entonces el poema libio, esta voz, es una cristiana que, que le ha compuesto esta canción a Jesús en el Viernes Santo. Es, es, a mí me parece sobrecogedor, ¿no? Entonces dice, el Viernes Santo es el día en que colgó en el árbol eh, la vida. Es el día en que en aquel árbol... Colgó toda la tierra. y es, es el día en que colgó en un, en un árbol entero el agua que nos lava. Eh, se puso una corona de espinas y se la pusieron eh, al rey de los ángeles. ¿no? Y vemos que todo ello con una aparente mentira ¿no? de, de, de la muerte. Y sin embargo, venció. ¿no? A nosotros nos toca la lealtad y, y nos, nos, lo que nos toca es sanar. Sanar, ¿no? Y el Hijo de la Virgen fue apuñalado ¿eh? y nosotros adoramos tu sufrimiento, oh Cristo, adoramos tu sufrimiento, oh Cristo. Eso es lo que dice la canción de fondo. Y, y este es el, el Apocalipsis. Espero que, que, que te guste, que lo disfrutes tanto como yo. Apocalipsis. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, la gracia y la paz estén con vosotros, de parte de aquel que es, que era y el que va a venir, de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, al que nos ama y nos libró de nuestros enemigos, de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho estirpe real, sacerdotes para Dios, a él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos, amén yo Juan, vuestro hermano que comparte con vosotros la tribulación el reino y la paciencia en Jesús, estuve en la isla que se llama Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús caí en éxtasis un domingo y oí detrás de mí una gran voz como una trompeta que decía escribe en un libro lo que ves y envíaselo a las siete iglesias, a Éfeso a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. hablaba y al volverme vi siete candelabros de oro y en medio de los candelabros como un hijo del hombre vestido con una túnica hasta los pies y ceñido el pecho con una banda de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana como nieve sus ojos como una llama de fuego sus pies semejantes al metal cuando está con un horno encendido, su voz como un estruendo de muchas aguas al verle caí a sus pies como muerto. Y entonces él puso la mano derecha sobre mí, diciendo «No temas, yo soy el primero y el último. El que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Escribe. Conozco tus obras, tu fatiga y tu paciencia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los encontraste mentirosos, que tienes paciencia y que has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido la caridad primera, la que tenías al principio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y practica las obras de antes. De lo contrario, iré a donde estás tú, desplazaré tu candelabro de tu sitio, a no ser que te convierta. El ángel de la iglesia de Esmirna, escríbele. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Conozco tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la calumnia de parte de los que se dicen judíos y que no son más que la sinagoga de Satanás. No temas por los que van a padecer. El diablo os va a encarcelar a algunos de vosotros, para que seáis tentados y sufriréis tribulación durante diez días. Sé fiel y te daré la corona de la vida. Conozco tus obras, que estás vivo de nombre, pero de hecho estás muerto. Mantente alerta y consolida lo que queda y está a punto de morir, porque no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo has recibido y oído la palabra. Guárdala y arrepiéntete, porque si no estás vigilante, vendré como un ladrón, sin que sepas a qué hora vendré a por ti». Después tuve una visión, una puerta abierta en el cielo, y la voz que había oído antes como una trompeta que hablaba conmigo diciéndome, sube aquí. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de parte de Dios, ataviada como una novia. Yo oía una fuerte voz precedente del trono que decía, Esta es la morada de Dios con los hombres. Habitaré con ellos y ellos serán su pueblo. Escribe, estas palabras son fidedignas y veraces. También me dijo, «Ya está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al sediento le daré de beber gratis de la fuente de agua viva. El que venza heredará estas cosas. Yo seré para él Dios, y él será para mí hijo». En cambio, los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros idólatras. Todos son mentirosos. Tendrán su parte en el estanque que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de siete plagas finales y habló conmigo. Ven, te mostraré a la novia, la esposa del cordero. Me llevó en espíritu a un monte de gran altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajada del cielo de parte de Dios, reflejando la gloria de Dios. La luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, transparente como el cristal. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas que se refieren a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella radiante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga que diga ven, el que tenga sed que venga, el que quiera que toma gratis del agua de la vida. Yo doy testimonio a todo el que oiga las palabras proféticas de este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, voy enseguida. Amén. Ven, Señor Jesús. Bueno, y seguimos aquí en Radio María, en Tu Cura de las Ondas, que es maravilloso, que esta gran casa, Radio María, que es un milagro con patas eh, por todo lo que hace y con, digamos, eh, el esfuerzo, pero, pero económico tan pequeño que, ¿no? que con el que se puede llevar a cabo esto. Y, y, y bueno, y que nos. Posibilita dar una catequesis constante, a, pero, pero a muchísima gente, ¿no? A muchísima gente. No me digas que no tenía un punto de sobrecogedor esta canción, ¿verdad? Y luego de fondo con el apocalipsis, que es el señor como tan... Tan claro, ¿no? Al advertirnos, al recordarnos, ¿no? De, de hacer las cosas bien desde el principio a la primera, con vibración, con ganas, bueno, y volver siempre, ¿no? Con, con ese amor primero. Bueno, pues genial, maravilloso. Entonces, hemos estado hablando de, del clericalismo que, que ha derivado, ¿verdad?, en, esa, en ese papelón que tienes tú. Eh, en el día a día, ¿no? cuando abre, miras el buzón, las cartas, cuando estás limpiando los fogones, cuando lees ese documento bien para ver que no tenga ratas, para decir las cosas lo mejor posible, cuando llamas a, a tu prima, la de Sebastopol, que te da pereza porque, porque no habla nada o porque habla todo lo que dices, bueno, es que no callas, es media hora de teléfono, bueno, de lo que sea, o todo lo contrario, ¿no? Porque bien, eh, ahí estás haciendo tú el reino de Dios, ¿vale? Ahí estás haciendo el reino de Dios, tal cual, ¿no? Entonces, contra ese día a día, ese, ese meter el alma y meter las cosas de Dios en el día a día, pues, claro, yo pensaba, ¿de qué, de qué se confiesa poco la gente y no se da de Queen, de Queen pecador, ¿no? Bueno, pues uno de los pecados capitales, ¿no? Que dice la Iglesia en el 2755, que es una de las tentaciones más frecuentes. ¿Y cuál es esa, esa tentación más frecuente? La pereza la pereza, la ¿no? está la soberbia, la soberbia, eh, no, no no nos ataca todo el rato, ¿no? a veces sí, a mí nunca, ¿no? yo ya soy, yo ya he superado la soberbia. <risa> bueno, la gula, pues eso a unas determinadas horas, pues y depende de que nos pongan el plato, pues efectivamente, no la avaricia, la lujuria, la ira, tal. pues todo eso sí, claro que lo notamos de vez en cuando, se nos sube la flecha, no, pues, uuuh, me estoy poniendo tal, ¿no? Eh, cardíaco la envidia, etcétera. Pero lo que es, es muy fácil que esté constantemente presente, constantemente presente, y lo vuelvo a repetir, constantemente presente. Eso, eso yo lo he hecho lento para eh, dramatizar. a Aquí dramatizo muy bien. Eh? Bueno, pues entonces, constantemente es la pereza, la pereza, ¿no? Que está absolutamente en todo, desde que nos levantamos, en la oración, en las relaciones, en el trabajo, en el trabajo, ¿no? Hay todo el rato, todo el rato nos acecha. Porque las otras, yo qué sé, pues de vez en cuando, ¿no? Nos da un ataque, ¿no? Que he dicho que lo veo, y, digo, y se acabó, y tal. Vale, le ha dado este ya este un ataque y se acabó. Pero luego, en cinco minutos se te pasa y digo, joder, perdóname, soy un cafre, etcétera, y perdóname. Vale, pero, pero la soberbia está... hoy la soberbia, la pereza está eso, ¿no? Cuando comemos, cuando tenemos que recoger los, el fregado, a la hora de dejar el trabajo, a la hora de dejar la casa, a la hora de, de empezar a hacer un trabajo, a la hora de todo eso, pues está ahí, ¿no? Y, de, y impide, impide hacer tantas cosas buenas, la pereza. Hoy vamos a... Oh, ¿qué, ¿A dónde? Estamos? No, pero hoy vamos a ir, pero no... Está, ya lo... Mañana, el, el lunes que viene, vamos a ver el lunes que viene, etcétera, etcétera. ¿no? Muchas veces podemos tener que, en la imagen, ¿no? la, la idea de, de que mmm, el perezoso es el que está tumbado. ¿no? En, en el sofá. y Está ahí con el mando y ya, o sea, tiene tortícolis porque le, ¿no? el cuello lo tiene roto hacia arriba del... De del apoyabrazos, del sofá, ¿no? Y luego tiene que ir con, con el collarín. O, o que está, te pega una siesta de padre y señor nuestro, ¿no? Bueno, pues pues sí, hombre, ese es como lo, lo prototípico del, de la pereza, ¿no? Pero la pereza no, no es solo eso, ¿no? El perezoso es el que se escabulle en casa, ¿no? De, del trabajo que tiene que hacer, de lo que te, le toque hacer, ¿no? La comida, recogerle los platos, el fregado, eh, fregar. Eh, nunca está. había Me acuerdo un ser humano en un sitio que yo, la verdad es que soy un poco torpe para estas cosas, ¿no? Bueno, entonces alguien me dijo, ¿te has dado cuenta que fulanito a la hora de fregar no está nunca, desaparece? Y entonces dije, a ver, a ver, efectivamente, pasaron días, por el desayuno nada, la comida nada, la cena nada. Y, y ver, era, era verdad, sí, y, uff, no desaparecía. Bueno, le daba pereza a fregar, claramente. no Bueno, eh, el que hace lo mínimo, no el que cumple eso, bueno, esto es lo mío y se acabó, ¿no? Y dice, hombre... Pues no lo sé. Eh, puede ser que también un perezoso se puede mover muchísimo, pero puede estar eh, de una actividad febril, pero que no haga lo que tiene que hacer, lo suyo, ¿no? Está de aquí para allá pototeando, curioseando, enredando, haciéndolo más fácil todo el rato, o sea, en fin, y de, pero pero lo tuyo, o sea, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues mira, tengo que llamar a este que me da una pereza infinita, o tengo que escribir esta documentación, no sé qué, o tengo que ir a no sé, a hora y media de aquí en coche y pff, no, hay que, no sé. Y de, bueno, pues eso es lo que tienes que hacer, eso es la pereza, ¿no? Tengo que atajar este problema, tengo que comprar esto, vender esto, tengo que todo eso, ¿no? Y, y se va posponiendo y se va posponiéndose. Entonces, eh, deja para el final lo principal, eso también es pereza, ¿no? Eh, oh, o incluso no es que deje para el final, sino que ni lo acaba de hacer porque al final se le consume el, el tiempo, ¿no? Entonces, lo principal del estudiante es estudiar. Y ya está. ¿Y tú lo que, qué tienes que hacer? Estudiar. Estudia. No, es que voy a hacer una... No, ¿tú, ¿Qué tienes que Pues estudia. Estudia. Ahí está, ¿no? Eh, el, el, el ama de casa. Pues el ama de casa los que hacer, No sé, ¿no? Que se organice bien. Pero lo primero que tiene que hacer, lo primero, es eso, ¿no? No, es que voy a la parroquia y luego hago no sé qué. Y dices... A ver, fulanita, atienta tú lo primero, qué es lo que tienes que hacer, los hijos, el marido, tal, no sé sea, qué. Y si te organizas bien, si te apañas el horario, pues te da tiempo para la parroquia, la adoración, y para que tu marido venga y tengas eh, las cocochas eh, con esa salsita de ajo y perejil, que te mueres, así, una no salsita un poco así como densa, y la tenga preparada y, y coma bien, y luego pueda tu marido lanzarse como un jabato al, ¿no? a la tarde y, y trabajar bien, etcétera. O sea, te rezar. ¿Qué tiene que hacer? Rezar. no, es que voy a ordenarte unas cajas, y voy a poner, voy a pintar esto, luego voy a... No, no, quiere rezar, reza. Primero reza, y luego te organizas el resto, ¿no? Y de... bueno, bien. Hay una anécdota que me gustó mucho, creo que es de Winston Churchill, ¿no? Entonces... Eh, Winston Churchill eh, creo que es de él, ¿eh? no, no estoy, mm, o sea, pero la anécdota es de uno de estos políticos de la Segunda Guerra Mundial, creo que es este o de Hoover, es que no me recuerdo si es. Bueno, entonces Winston Churchill decía que lo que necesita el pueblo es un presidente con ánimo, ¿no? que levante la, el ánimo de la, de la nación. Entonces él muchas cosas no hacía porque entendía que su papel era eh, transmitir ánimo y optimismo a, a toda la ciudadanía. Y, y creo que era él, ¿no? y, y eso es lo que hacía. Y de, lo mío es esto, ¿no? yo tengo que estar con la... Con, con los ciudadanos, yo tengo que transmitir seguridad, yo tengo que transmitir fir, eh, eh, firmeza y serenidad y, y seguridad, y, y eso es lo que tengo que hacer. Y entonces, bueno, y todo lo demás iba después. Bueno, él había entendido ¿no? que, que era ese su papel. Y bueno, me, me, pareció, me, me pareció curioso. Dices, eh, ole, ole, Winston Churchill y tal, ¿no? Bien. Eh, el otro día, por ejemplo, en, en catequesis pregunté, bueno, ¿quién se levanta a la primera de la cama cuando suena el despertador? O le toca a su madre, ¿no? Le toca la puerta y dice, venga arriba, que hay que tal. Y me miraron como diciendo, ¿qué quieres decir? ¿Qué es eso de levantarse a la primera? Hombre, yo dije, pues levantarse a la primera es que tocan a la puerta y te levantas, ¿no? Y, entonces, como, no entiendo, pero ¿qué, ¿qué quieres decir? ¿Cómo que a la primera? Pues eso, pues, pues no. O sea, esa de... Te llaman entonces, y te das media vuelta, ¿no? Hay cinco minutillos más. Y dices... ¿Eso qué lo hace? Entonces era como... No, no no, no te entendemos. ¿Qué quieres decir? Bueno, pues, pues eso, levantarse. Y dices... No, no, imposible. No, o sea, no. Era un no metafísico. Era in, o sea, una incapacidad. O sea, la luna y el sol, eh, no, no se pueden ver a la vez, ¿no? Pues, pues igual, esto era lo mismo. no, no, no se puede. No se puede levantar uno en la primera. Bueno, pues eso es también un... Hombre, no es la pereza máxima, ¿no? Pero, pero eso es pereza también, ¿no? O meterte a la cama para dormir las horas suficientes y rendir al día siguiente... Eh, todas esas cosas ¿no? pequeñas. Eh, eh. Luego la pereza mental, que esa es, no es pequeña, ¿eh? la pereza mental, que es, eh, bueno, yo puedo estar, mira, moviéndome eh, a mil por hora, pero no me paro a pensar ¿eh? por qué me va mal esto, por qué no me sale lo otro, por qué estoy enfadado, por qué no me quiero confesar, por qué no pido perdón, por qué y no pongo los medios para pedir perdón, etcétera, etcétera. ¿no? Y dices, bueno, eh, analizar, ¿no? Pararte, arte, Bueno, entonces, la cuestión de la pereza, que a mí me parece interesante, ¿no? Claro, la respuesta clásica es: bueno, pues, eh, ¿cómo se combate la pereza? Con la diligencia. La diligencia, ¿no? Bueno, pues no digo esa diligencia, porque a mí, cuando me respondieron eso como solución, digo, pues, menuda, me ¿no? Pero. Entonces, el ejemplo, para mí, más válido es el, el de los chavales en el Día de Reyes. El Día de Reyes, ¿eh? los chavales, un chavalín, pues ese, tu sobrino, tu hijo, tú, está a las 5 de la mañana, a las, vale, a las 7, ya está como unas maracas ahí... <ríe> Tenso, ¿no? Tenso, porque, porque, o sea, se levanta de la cama, porque la cama es un turre, porque tiene algo que le atrae. Un, tiene un amor en el corazón, que son los juguetes, como todo, como todo chichiblas, pues como tú también, ¿no? Y dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que le va a hacer eficiente superar esa pereza? El amor a algo. ¿Y qué es lo que te va a hacer a ti superar la pereza? El amor a algo, ¿no? El amor a. Entonces, aquí lo que tienes que ver es el amor, el a... o sea, lo que consigues tú con el trabajo bien hecho. Ahí, ahí está, digamos, el secreto. ¿Qué es lo que consigues tú con el trabajo bien hecho? Entonces, consigues eh, dar gloria a Dios, dar gloria a Dios, con un trabajo bien hecho, dar gloria a Dios, como San José, como la Virgen María, dar gloria a Dios, dar gloria a Dios, ¿no? dejando las copas, los cepillos en su sitio, el, todo en su sitio, dar gloria a Dios. Segundo, ese esfuerzo que cuesta, ¿no? De, venga, ¿no? De, ahora hay que levantarse y empezar a o dejar esto porque ahora viene lo otro. Pero es que me gusta un minuto más porque viene y tal. Y bueno, todo eso, ¿no? es especie como de orden de. Eh, bueno, eso se puede ofrecer y de hecho, ofrécelo. ¿no? ¿Qué vas a ofrecer al Señor? O sea, ¿a, a ti no te van a cortar en pedacitos los, yo qué sé, ¿no? Los arapajoes. Y, ¡ah, oh, por el Señor ofrezco! ¡Ah, eso también, este filete también! ¡Ah, también ofrezco! No, pues, ¿qué vas a ofrece. pues eso, ¿no? la molestia de levantarse, de cerrar, de, de subir, de llamar, de todo. Esa pequeña molestia de purificar, ofreces, ¿no? Y purificas tus pecados. ¿no? Y además, eh, acabas haciendo un trabajo que es un servicio a los demás. Para los demás, para los que vengan, para lo que dejas, para el que venga, etcétera, etcétera. O sea, y, y ahí está el modo de contemplar el trabajo de un modo nuevo, lo que tengas, ¿no? dar gloria a Dios purificar, ¿no? Con ese pequeño esfuerzo, esas tesis, esa pequeña penitencia, ¿no? Pequeña, es muy pequeña, pero es válida, ¿eh? Es muy válida. Y, y luego el servicio a los demás, con lo que hagas, da igual, ¿no? Y te, pues, pues, bendito sea Dios. ¡Ay, cuánta cosa! Y bueno, y quiero acabar, pero, venga, una, una recensión de una película que he visto, que me parece muy interesante, y venga, un momento, y, y vamos a por ella, venga. Bueno, y por último, eh, seguimos aquí en Radio María, en Tu cura de las ondas, y quería hablar un momento de una película que me recomendó mi sobrina, que está encantada con el actor, que es el de Andrew Garfield, que es el de Spiderman este. Y bueno, la vi, es un musical, ¿vale? Es un musical. Si no te gustan los musicales, tiene mucha canción, bastantes son buenas, pero bueno, y es un drama, ¿no? Entonces, ¿por qué me gustó...? Y bueno, si quieres verla, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que narra muy bien el drama de la actualidad, ¿no? Y lo que pasa es que no da, no da en el clavo, no, no acaba de, de atinar a explicar qué es lo que pasa. Entonces... Resumo mucho, intento no hacer spoilers, y es que es un joven, no tan joven, 30 años, que lleva mucho tiempo trabajando en una obra musical, eh, se le va pasando el tiempo, las oportunidades, se le va, se le va quemando el tiempo, y, y con, con todas las oportunidades, con todas las intentonas, pues va quemando, va quemando amistades, ¿no? Eh, la novia, porque claro, él siempre acaba apostando por el trabajo, ¿no? A ver si, ahora, a ver si, a ver si. Y, y me parece que está muy bien dramatizado, ¿no? Lo, lo hace muy bien la novia, lo hace muy bien él. Eh, en fin, ¿no? Entonces me, me parece que hay un estrés. Pero infinito en la sociedad actual que, que lo expresa muy bien, ¿no? Esa especie como de eh, no hay tiempo, no hay tiempo suficiente para vivir todo. Porque el protagonista quiere vivir absolutamente todo, quiere vivir la juventud, quiere vivir la familia, no quiere vivir la libertad y, y a la vez quiere, bueno, pues la, la fertilidad, no los hijos. Quiere vivir la fidelidad ¿eh? a, al. A, digamos, a su trabajo, a su vocación, pero a la vez quiere casarse y claro y, y no, no, no consigue conjugar nada de esto. ¿no? Pero en el fondo y es lo que no dice la película es porque cómo vive el tiempo el tiempo juega en contra de él ¿no? sería como la, el, el famosísimo cuadro ¿no? de Saturno devorando a su hijo, que en el fondo es como el tiempo nos devora el tiempo juega contra nosotros. En, esto sería como una pesadilla, no eh, tenemos Tiempo limitado, tenemos que exprimirlo a tope, pero exprimirlo a tope significa eh, que tendríamos que elegir todo, todo el rato. Por eso he puesto la canción de Queen al principio, I want it now, ¿no? Quiero todo ahora. Y no se puede, hay que elegir, hay que, hay que renunciar, ¿no? Claro, eso, pero hay que acertar con la vocación y para eso hay que contemplar, contemplar a Dios, ¿no? Para acertar quién soy yo, qué tengo que hacer en la vida. Ahí está, ¿no? Y, y si no se cree en la trascendencia en el cielo no decir que bueno luego en el cielo vamos a tener tiempo tiempo para pintar dibujar yo quiero aprender a tocar el piano el violín el saxofón quiero quiero ser actor quiero quiero ser quiero ser yo que sé mil cosas pero aquí ya no me da tiempo aquí solo un cura y lo mejor que pueda no y decir, bueno pues eh, ya está ¿no? entonces aquí el drama que me expresa muy bien la película es tic tic boom eh, me parece que lo expresa muy bien pero no 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 acaba de decir o no acaba de descubrir qué es lo que le ocurre y es eso, vive vive como contrincante del tiempo. Y dices, no, 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 no es un horror. no El, el tiempo, si sabes quién eres, si sabes por qué estás, elige, acierta ahí y, y ya está, y serás feliz. Y nos tenemos que, que ir, bueno, en fin. Eh, te, te espero dentro de 15 días en este rinconcito de Radio María en tu cura en las ondas y luego nos vemos por ahí por las plataformas, ¿vale? Eh, tu cura en la red y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre cada uno de vosotros, super oyentes Amén, un abrazo Han escuchado tu cura en las ondas con el Padre Íñigo Galde.